0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här podden pratar vi, det vill säga Caroline Bottheim och Anna Singmark, om intressanta fenomen som kan hjälpa oss att förstå och driva samverkans- och multiaktörsprocesser framåt. Ja, men... Nu ska vi prata, Anna, du och jag bara, igen. <laughs> Inte med någon, någon annan person. utan bara vi. vi sitter här och tittar ut på parken framför oss. Som håller på att bli grön och det är sol. Och det är vår och det är ganska härligt. Och det känns bra att vi ska ha ett lugnt samtal här. Verkligen. <laughs> I soffan. Mm. Eh, och... Eh, men det vi ska prata om det är ju två begrepp som vi använder ganska ofta, eller faktiskt jätteofta, eh, när vi pratar om eh, ja, våra, de processer vi är en del av och eh, om när vi pratar om samverkan. Och så där. Och det är begreppen linearitet och cirkularitet. Och eh, vi har ju faktiskt tidigare gjort ett avsnitt om två begrepp eh, som var de här eh, autopoesis och sensemaking. Det är lite... Så det blir lite ett sånt samtal om varför tycker vi att de här begreppen är så bra, vad betyder de och hur kan de hjälpa oss? Så det är väl syftet med vårt samtal, tänker, <tänker jag. Och då får vi väl checka in på samtalet. Då Tänker jag att check-in-frågan kan vara Vad är dina förhoppningar med det här samtalet? Ja, vilken bra fråga.
1: Ja, men jag tänker ju bara så där spontant att, att de här begreppen präglar ju oss som människor jättemycket i samhället och i våra organisationer och i våra samverkanssammanhang, men också oss som individer. Så att, ja men förhoppningen är väl att Ja, men vi tycker själva att de här begreppen är ganska liksom, användbara och bra. Så förhoppningen är väl att på något sätt att vi lyckas göra det intressant och användbart i praktiken.
0: Det är väl min förhoppning. Mm. Vad är din förhoppning? Eh, ja, Min förhoppning är att, eh, att vi lyckas komma åt lite, ja, lite den här kärnan i varför. Alltså var det kommer ifrån att vi tycker det är så viktigt på något sätt. Mm. För det är ändå något som, ja, som, som känns liksom angeläget att få sätta ord på. Och att vi, ja, så jag hoppas att vi kommer åt det där. Att lyckas förmedla det. Liksom, var, varför vi tycker det är så viktigt. Mm.
1: Ja. ja. Men, men om vi ska börja då, bara liksom fördjupa oss lite i de här begreppen, om vi börjar med linjaritet. Eh, vad tänker du, vad, vad betyder det eller vad, hur kan man förstå ett linjärt tankesätt?
0: Ja, <laughs> uh, var ska man börja med det? Det är väldigt enkelt kanske först då. Ett linjärt tänk är ju väldigt baserat på ett um, Kausalt tänkt, eller liksom att det finns kausala samband. Att vi kan veta om vi gör A så kommer B att hända, och det kommer leda till C till exempel. Så att vi liksom har en, en bild av att verkligheten är också kontrollerbar och planerbar. Vi kan, det är ett ganska maskinellt tänk, eller det liksom hänger ihop med. Väldigt mycket med, med en mekanistisk liksom syn. Att, eh, och som ju också hjälper oss när vi just eh, relaterar till maskiner eller till något mekaniskt. Mm. Att vi liksom kan. Då vet vi att om jag fyller på bensin i bilen så kommer den kunna köra. Typ. Mm. Det är liksom en. Ja, det, så är det för verkligheten är så. Eller den, den mekaniska verkligheten är så. Mm. Eh, så. Ja, det, det är mycket det där att vi kan förutse och vi kan planera, eh, vi vet hur det är, det finns rätt och fel, lite så. Mm. Så vad tänker du när du tänker linjärt? Eh, ja men precis, också att det, det
1: präglar ju våra organisationer och sammanhang jättemycket idag, att vi har det tänket som du är inne på, att vi planerar och förutser. Och, tänker att vi vet vilka strategier och insatser och effekter vi vill uppnå med olika saker. Så det är ju väldigt förekommande någonstans i, i organisationer och i samhället och i olika projekt och processer ser ju vi också att, att det finns den typen av tänk. Um, sen är det klart också att vi kan ju också som människor uttrycka oss också linjärt. Det är också intressant att vi till exempel vi har ett liksom kausalt sätt att säga någonting på att jo men du, du förstår, det är så här. Det är så här. Mm. <laughs> eller liksom att vi utgår från att vårt eget perspektiv eller världsbild eller sätt att se på frågan att det är sanningen. så Det, finns ju också, det är ju också intressant i vårt språk när vi pratar om olika saker så kan vi också uttrycka oss på linjära sätt. Mm.
0: Ja, precis. För, för även om det är då väldigt eh, på ett sätt i det mekanistiska sammanhanget, mm. eller, eller maskinsammanhanget, så är det ju eh, ganska självklart att det fungerar att ha ett linjärt mm. tankesätt. Men som du sa, alltså, vi, vi använder också det väldigt mycket i våra organisationer och det, de är ju inte samma... Det är ju inga maskiner egentligen. Det är, mm. ju, det är ju människor som interagerar och... Liksom, Uh, och det är väl det som vi kan nu komma in lite på det, vad som händer när vi också anammar ett linjärt tankesätt på sociala sammanhang eller mm. mänskliga sammanhang, som, som då inte är, ja, egentligen inte har en mekanisk grund, eller vad man Nej. ska säga, eller inte baseras på de premisserna. Men vi, kan ändå, vi har ändå gjort det väldigt länge egentligen. Vi har liksom lärt oss det väldigt mycket, tror jag. Att, att tänka linjärt även i de sammanhangen. Mm. Men, det, men det kan vi ju komma in på. Men vi, vi kan ju kanske först börja prata om också det cirkulära. För vad, vad är det cirkulära? Vad skulle du säga? Ja, men
1: det är ju ett egentligen ganska diametralt annat synsätt som handlar om att vi inte kan förutse saker och ting och att, att det inte är så lätt att förstå frågeställningar och att Ja, men, att det ofta finns liksom ett system av interagerande delar och det finns liksom inget sätt att, att veta hur det här ska liksom, vad som kommer hända. att hända. Det finns någon typ av ständig växelverkan. och, och det, är liksom, ja, men det är komplext på något sätt och det finns, det finns inga linjära svar på saker och ting. Och vi, det finns liksom multipla sanningar kring olika frågor och det finns inte ett svar. Mm. Vad skulle du säga? det cirkulära
0: ja jag tycker ju alltid att det kan vara lite svårt att förklara vad mm. det är för att bara förklaringar är ju väldigt linjära mm. <laughs> men, men, det, men jag tänker också att det är som du sa det ett system som interagerar eller <clears throat> cirkulärt är ju relationer till exempel är cirkulära mm. alltså relationer mellan människor mm. därför att de är ömsesidiga det går inte att förklara en relation på ett sätt. Du måste ju vara minst två för att kunna förklara, alltså prata mm. om en relation. eller liksom, Och Säger vi en sak om en relation så, kan, så leder det till att vi får ett annat perspektiv mm. kanske på relationen, vilket påverkar relationen. Så det är liksom hela tiden en, ja, som du sa, en ömsesidighet, en växelverkan och något som hela tiden, liksom, spelar tillbaka någonting eller liksom mm. vi spelar vidare på någonting som vi inte kan förutse, så det är ju liksom oförutsägbart mm. då på det sättet. Jag sitter här och tittar på parken också utanför
1: och liksom den framväxande våren och tänker att naturen är ju också i hög grad cirkulär på något sätt mm. och vår existens, att allting hänger samman ja. på något sätt och det är väldigt svårt att att bara ha en linjär förklaring kring varför trädet växer. Liksom.
0: Ja, precis. Det, det kan ju säkert finnas mm. det. Eller det finns ju det också. Mm. Men, men om vi tittar på, och det är väl det som är då det här cirkulära tankesättet. Det finns ju många som, som nämner Gregory Bateson i det här sammanhanget också när man pratar om det cirkulära för att, för att han ju tittade mycket på det. Mm. Liksom på det här systemiska. Mm. sammanhanget och också att i det cirkulära så ingår ju då kontext till exempel. så du, alltså, Linjära tankesätt handlar ju om ganska avskalade mm. uttalanden eller antaganden. Mm. Så att man liksom förklarar någonting genom att reducera ganska mycket runt omkring. Mm. Men det cirkulära är ju då mycket mer komplext också för att det tar, in, tar hänsyn till så mycket mer kontextuella faktorer. Så att trädet växer ju inte isolerat, eh, utan det växer ju i samspel med en massa andra träd och med jorden mm. och allt som finns i mm. jorden och, i och, ja, och luften. Och, alltså så allt hänger liksom ihop. Mm. Och det är väl det som är ganska svårt för oss att faktiskt Ta in eller varse eller vad man ska säga, för att vi har tränat så mycket på det här linjära sättet. Mm, mm. Alltså, det har varit så mycket det. Ja. Vi har lärt oss kanske i skolan och, och så som vi pratar om saker också.
1: Ja, och i våra arbetssätt, jag tänker till exempel kring det, har vi pratat om tidigare också, traditionell projektledning, eller liksom att man ska sitta på sin egen kammare ofta och liksom analysera och ta fram en en bra plan kring någonting, att det är ganska etablerade mm. arbetssätt som inte alltid tar hänsyn till det här cirkulära. Och jag tänker mm. också på de här samhällsfrågorna som är komplexa och, och som, som vi rör oss i också kopplat till samverkan, just det där att det blir ofta ganska uppenbart att, att det inte alltid är så gynnsamt med ett linjärt tankesätt utan vi behöver många olika perspektiv och det är de sesidiga beroenden och det är den här växelverkan mellan olika saker som, som pågår.
0: Ja, och det är ju då ett ganska, vad ska man säga, det blir ju då, om man nu tar det till vad som händer då, mm. till exempel i projekt eller sådär, man liksom ska ta sig an en komplex fråga som man har definierat som en komplex fråga kanske i början och man vet att det här inte är helt lätt och man måste ha massa olika perspektiv på det och så. Och sen så sätter man igång och så gör man ju en projektplan eller man kanske har, man har en viss tid man ska, och man har vissa resurser, alltså viss budget för det här och sådär. Och sen börjar man då den här processen. Och så börjar man mötas från en massa olika perspektiv. Och så inser man ju kanske ganska snabbt att det här blev jäkligt komplext. Mm. Och egentligen så känns det så, kanske som att åh det var mycket mer komplext än jag hade trott. Och det betyder egentligen att vi måste prata om det här mycket mer. Eller eh, kanske liksom de här målen vi har satt, de kanske inte funkar. Vi kanske måste tänka om, vi kanske måste uppehålla oss mycket, mycket längre med att... liksom utforska våra olika bilder av det här och sådär och det krockar väldigt mycket med den här liksom linjära mm. projektlogiken för mm. den är ju linjär för den är tidsatt och den är liksom den utgår från ett, ett planerbart scenario liksom. mm. så och det jag tycker det liksom är sån där att jag nästan kan uppleva det, känna det så här fysiskt, hur man då blir så här trängd i ett sådant projekt. Mm. Alltså, och känner att jag kan inte, vi kan inte ta oss an det här så som vi borde göra. Um... Nej, och det kan ju också vara
1: så att ett helt system nästan då tar sig på ett linjärt sätt. Det kan ju finnas projektgrupper och styrgrupper och finansiärer och många som tänker att ja, men vi sa ju att vi skulle göra det på det här sättet. Hade vi inte kommit överens i en inledande fas om att det skulle se ut ungefär så här. Mm. Och sen kommer verkligheten, det kommer nya perspektiv, det kommer omvärldsförändringar, det kommer mm. eh, helt, nya, helt ny syn på frågan som egentligen gör att det skulle behöva vara mycket mer rör, rörligt.
0: Liksom. Mm. Eh, men då är vi lite fast i det där. Mm. Vi, vi har ju spelat in ett annat poddsamtal med en forskare som heter Anna Rylander Eklund, där vi också kommer in på det här jättemycket, kopplat till då, de här organisationstänkarna. Fredrik Taylor och Mary Parker Follett som liksom står för, två, för de här två olika perspektiven. Mm. Jag tänkte bara på det nu och det kan vi ju tipsa om. Jag tror att det är avsnitt 29 eller så i mm. vår podd, men mm. där kommer vi ju också in på det vad det betyder egentligen vad hon också som forskare har sett att det betyder i våra projekt mm. när, det liksom, när de här logikerna krockar. Mm. Och att, att det ofta att det finns en tendens att det linjära tar överhand och det är ju så intressant. Mm. För att vi alla kan förmodligen och vet att vi båda är i det cirkulära och det linjära. Alltså det, det, det pågår både, både och, liksom och vi kan se både och. Men när det blir så att det linjära tar över, det är liksom det överordnade. Mm. När det kommer till kritan så är det ändå projektplanen som styr. Eller våra, hur vi har riggat våra organisationer till exempel. Om vi liksom håller på och försöker utveckla nya arbetssätt eller vi försöker göra kreativa lösningar på saker så kanske de, det funkar ett tag, mm. men sen så liksom tar de här strukturerna över igen, de som, vi, de som är linjära. För våra organisationer är ju också riggade väldigt linjärt. Mm. Och utifrån ett linjärt tankesätt. Liksom, mm, att mm. någon har tänkt ut att om vi, om vi organiserar oss så här och delar upp på det här sättet, då kommer det bli jättebra. Ja, Finns det inte också, vad ska
1: man säga, att det här cirkulära är någonstans ett mer utforskande arbetssätt som är ju också en del av att komma på nya saker och liksom vara nyfiken. Och, och sen när vi ska organisera oss ibland så vill vi ju då hitta sätt att förmera de här idéerna eller tankarna. Och då just organiserandet i sig har en linjär tendens. Ja. Alltså när vi bygger organisationer för att då bygger vi dem kring en viss idé eller tanke och så börjar vi köra på det sättet mm. när vi kanske fortsatt behöver vara utforskande. Nyfikla.
0: Ja, och det är ju jätteintressant. Mm. Vad är det som gör att det där linjära är så himla, att det tar över då? Mm. <laughs> för, för egentligen mm. borde det ju Behöver ju inte göra det. Alltså, man kan ju organisera sig flexibelt och liksom mm. hela tiden också förhandla igen. i mm. det här rätt mm. organisering eller ska vi ändra på någonting och mm. sådär? Varför är det så himla lockande med det här liksom, att det linjära hela tiden?
1: Att ja. man fastnar i det,
0: det är ju ja. så himla intressant. Kan
1: det vara så också just i byggandet av liksom större organisationer att, att det blir liksom frågor om effektivitet och styrsystem och målsättningar mer liksom, eh, frekventa eller man, man börjar liksom strukturera arbetet mer än i en liten organisation?
0: Ja, Ja, så kan det vara. Men, mm. Ja. Mm. men man kan ju också göra på samma sätt i en liten alltså man kan ju göra på olika sätt Jag bara, mm. Mm. Är det, för, för frågan är också om det är då att man tänker så här det här ska hålla över tid mm. alltså, för i det linjära mm. så ingår någon form av framtidstro ja. eh, att vi vet hur framtiden kommer vara så att ja. vi liksom planerar för det och så riggar vi för det och det ingår ju faktiskt också i det linjära det här att att nå att saker är stabila. Mm, alltså, mm. att man tittar på det som är stabilt, eh, eller man utgår ifrån att saker är stabila. Så det är ju också en. Ett and, alltså det måste man göra för att kunna planera det på det sättet. Liksom. Mm. Så, och då är ju frågan: vad är det vi tror är stabilt? Eller liksom. Vad är det som ska vara stabilt? Mm. Eller vad, för jag menar för det är klart att det finns saker som är mer stabila mm. Liksom, mm. i världen än andra är. Men, men, men vi tar oss kanske inte tiden att fundera på vad är det för någonting egentligen? Mm. Vad är det som, som hela tiden kommer vara där? Mm. Vad kommer vara bestående om man nu tänker så här: eh, vad jag, socialtjänsten som liksom jobbar med eh, människor och familjer och barn och vad vad är det som är stabilt i det? Eh, är inte det liksom själva familjerna eller liksom att, att de människorna eller relationen till dem. Men det man liksom tänker ska vara stabilt, det man gör, det är, det är att utveckla liksom rutiner och arbetssätt som ska hålla över tid som egentligen inte tar så mycket hänsyn till just den mm. relationen mellan. Nu sitter jag och snackar om det utan att jag vet så mycket om det faktiskt, mm, inser mm, jag ju. Mm, mm. Men, ja, men det är eh,
1: intressant. Och, men jag tänker så här då, de här begreppen om vi tänker i samverkanssammanhang och i de här samhällsfrågorna och komplexa frågorna. Hur kan de här begreppen hjälpa oss? Eller vad kan vi ha dem till?
0: Ja. Får jag bara säga en sak till om mm, det andra? Mm, <laughs> <laughs> ja men bara det här för jag tyckte bara att det är intressant att förstå vad som är liksom, liksom det väsentliga i skillnaden mellan dem. Mm. Eller, eller just det här med just vad, vad är det som gör att det linjära tar överhand så mycket? Eh, och då bara tänkte jag att det, en annan sak är ju det, det där med språket. Att språket är linjärt uppbyggt. Mm. Så, och det är också väldigt intressant för att vi så om man bara liksom släpper taget om allt och bara pratar på, mm. då är språket linjärt. Så det kanske i sig är en, någonting som främjar det här linjära. Kan inte du berätta om det där exemplet? och Peter? Ja, hade ja.
1: ja. ja precis tyckte jag tyckte det var lite intressant att eh, hemma då med min sambo så hade vi en igår en liten diskussion om varför man behöver skölja ris och så sa han då Ja men det är för någonting med stärkelsen och då sa jag Nej men jag tror att det är för att man måste skölja bort smuts liksom Och så sa han igen, nej men jag tror att det är något med stärkelsen Och då sa jag, nej men jag tror verkligen att det är någonting med smuts <laughs> Och då blev ju vi på sätt och vis ganska linjära båda två i att vi, ingen av oss kunde tänka att det fanns fler svar på den här frågan till exempel. Så när jag sen då googlade så såg jag ju att det var både och, det var ju både att ha bort smuts och så handlade det om, om stärkelsen. Eh, men i vårt då tänkande och i vårt sätt att kommunicera så kommer vi ju snabbt in i, ett, i att någon skulle ha rätt och någon skulle ha fel. Och bara där, det är ju jättespännande liksom att det är som att ibland, heller jag tänkte på det efteråt att jag tyckte det var så komiskt att, att jag inte kunde ens tänka i den specifika situationen att det kunde vara både och utan när vi håller på att argumentera med en annan människa om någonting, då är vi ju så säkra på att det bara finns ett svar. Det, det är nästan lite roligt på något sätt.
0: Ja, men det är jätteroligt för att för jag menar det tror jag att alla kan känna igen det. Ja. jag kan känna igen det jättemycket om, om man går in i liksom en sån att någon säger att det är så här. Jag vet att, att vi gjorde det också när, vi, när, det blev, när pandemin <laughs> kom. Och vi satt och ja, verkligen ja. började liksom debattera om vad, var vad det vi skulle.
1: Konsekvenserna av pandemin?
0: eller? Ja, det var Nej, det var också något som var, om det var rätt eller fel. Alltså, ja. Att det var så här eller det var så här. Ja. Alltså, anledningen till att det var som det var. Det var och det var också samma sån där logik i det. Och det där är ju intressant, för det pratar ju Barnett Pierce om det här med logical force, eller mm. logiska krafter i, i språket, och när vi pratar med varandra. Så att om någon säger det är så här, mm. då liksom bara går hela vårt system igång på att nej. Är det så? Nej, det är nog så här. Och, ja, då, liksom, ja. och då ska man liksom. ja, då, då bara. Den dynamiken är ju väldigt stark. Ja. Så den blir ju självgående efter ett tag. Ja. Så man bara liksom, som du säger. Då, man, man tänker ju inte ens på att kanske vi båda har rätt. Mm. Och hur skulle det vara ja. i så fall. Så, och det är ju väldigt linjärt, då att liksom gå in i så här är det. Mm. Och det finns en sanning, och det, mm. så här är det. Ja. liksom.
1: Det kan man ju nästan ganska ofta om man lyssnar på politiska samtal till exempel också, eller förutom att vi ham alla hamnar i den typen av mm. vardagssamtal så, så tycker jag där är ju ganska slående. Mm. Om man till exempel lyssnar på ett samtal, vilken mm. typ av energislag ska vi satsa mm. på eller liksom, mm. vad det nu handlar om. Så mm. det är ju väldigt lite av att ja, det skulle kunna finnas många olika mm. sanningar kring mm. det här eller liksom, vi kanske kan lösa problemet genom många olika handlingsalternativ. Ja.
0: Eller också vad, vad har våra olika perspektiv med varandra att göra? Var, mm. Hur hänger de ihop? Eller, eller då också, som är en cirkulär fråga: vad, vad har vi skapat för mönster i vårt samtal just nu? Mm. Och det är ju det som är liksom. Lite, där kan ju det cirkulära vara lite befriande och, liksom, och det, var, det gjorde ju vi faktiskt när vi höll på med i pandemin ja. <laughs> att vi liksom insåg att okej, okay, vad är det här för samtal? Mm. <laughs> kan vi prata om det här på ett annat ja, sätt? Vi har märkt vad handlar det om typ egentligen? Av
1: argumenterande ja, liksom.
0: Och egentligen handlar det ju om att vi blev lite stressade för att hur skulle det gå med vår utbildningsverksamhet och, överhuvudtaget mm. när, när den här pandemin kom. Mm. Men då gjorde ju det att vi sa så ja ah, men då tar vi ett annat samtal om mm. hur ska vi ta oss an situationen mm. som den är. Mm. Och det blev ju väldigt mycket mer energigivande och bättre mm. för att lösa någonting. Liksom. Så, det, så det var ju ett exempel på mm. när det linjära, vi fastnar i det linjära eh, men också det här att, att vi lockas in i det. Genom, för det är det jag tänker genom mm. språket. Om mm. bara någon mm. säger mm. Ja. att... Eh, jag tror att det är så här, det är, därför, det är på grund av det här. Då är vi redan inne i förklaringsmodeller som är linjära på något mm, sätt. Mm. Och inte längre i något nyfiket utforskande. Nej. Eller
1: jag vet att det är så här eller så här ja. är
0: det. Liksom. Och det där är ju mm. intressant för jag, vi, har ju, alltså vi har ju tagit en hel del metoder också från systemisk familjeterapi. Och där, de pratar ju väldigt mycket om linjärt och cirkulärt mm. eh, i, i den traditionen. Och då är just det där med språket en jätteviktig del. Alltså att fundera väldigt mycket på hur säger jag någonting? Alltså, så hur kan jag säga något på ett väldigt linjärt sätt? Nu läste jag precis det i den här boken av Carl Tom. Mm. att han hade ett exempel, liksom att barnet är aggressivt till exempel. Det är ju ett linjärt uttalande som är väldigt sådär. Mm, ja, men lite avskalat låst, och mm. låst och lite sådär eh, definitivt. <laughs> barnet är aggressivt. Så att de, och då har de ju liksom jobbat mycket med det. Hur kan vi prata om det här på ett mer cirkulärt sätt? Mm. Och då är liksom exempel på det till exempel, att säga barnet visar ett aggressivt beteende i de här situationerna jämfört med de andra barnen som visar ett sånt här beteende. Vilket gör att då liksom sätter man det mm. dels i ett sammanhang men också i jämförelse med, för allt är ju liksom ja. i relation till någonting ja. annat. Och dessutom är, visar ett beteende någonting annat än att säga att det är på det här sättet. Ja. Det öppnar upp för fler förklaringsmodeller och liksom ömsesidiga beroende. Ja, mm. och då är ju det här, det här språkbruket bara. Mm. Liksom, eh, det blir jätteviktigt för vad vi ser och vad vi kan förnimma i en situation mm. om en företeelse. Ja. Och det är det där som, för det skriver ju Carl Thom också om att när man ska lära sig det här liksom, sättet, systemiska terapisättet, så är det ofta en, en ganska lång process för att vi behöver träna om vår liksom, förnimmelse av någonting. Alltså hur vi upplever något och mm. sätter ord på någonting. Mm. Och, det, och det tycker jag är intressant om man då överför det här på på de sammanhang vi är i med liksom projekten och komplexa frågor och mm. Att vi behöver faktiskt lägga tid på att fundera på hur säger hur, hur ramar jag in det här som vi ska jobba med ja. så att det inte blir linjärt. Alltså hur, eller hur kan vi också då uppmärksamma när det blir väldigt linjärt? Ja. Precis, det
1: kanske handlar både om, jag tänker de här begreppen kan ju hjälpa oss att dels få syn på en situation. Liksom hur agerar vi just nu? Vad har vi för tankesätt som, som är dominerande, liksom kopplat till mm. det sätt vi tar oss an frågan? Men sen också i ett, i ett samtal, hur, hur riggar vi till exempel för ett mer cirkulärt och utforskande sammanhang? Men sen också kanske ha glasögonen på ett befintligt samtal. Om det blir ganska mycket linjära uttalanden att människor från olika håll sitter och säger så här är det, Så kan det vara intressant också. Kan vi liksom bryta det här mönstret på något sätt? Kommer vi verkligen komma framåt i den här frågan? Om alla bara sitter i ett argumenterande om att så här är det, så här är det, eller så här är det. Då är det ju inte så sannolikt alltid att vi... Får till det här lyssnandet eller utforskandet eller får till de multipla sanningarna kring en eller multipla perspektiven mm. kring en fråga. Mm. Så att, det är ju, vi tycker ju någonstans att de här begreppen är rätt så användbara mm. överhuvudtaget. Ja. ja. Nu <laughs> nu <vi> det blir
0: <laughs> men men ja. men om vi då bara tar om vi tar något på, på det personliga mm, planet mm, också för jag mm. tänker att de är användbara verkligen i de här um, i de där processerna och projekten och mm. arbeten och så men och är i samverkan, faktiskt, mm. och i samverkan och, men också här, alltså i livet tycker jag mm. eller som ja i stort men, men vad um, om du skulle säga så här hur hur um, vad är din personliga <laughs> relation till, ja, till de här begreppen?
1: Jag tycker de är väldigt användbara också eh, på mitt eget tänkande. Liksom, att, att jag kan ibland kan bli så här, oj, nu tänkte jag nog väldigt linjärt här. Liksom, eller vad intressant, skulle jag behöva öppna upp mig själv lite grann för ett annat tankesätt? Eller jag är jag redan säker liksom, på... Att så här är det. Och ibland är det ju så liksom att det här linjära kommer väldigt starkt. Att när jag tycker så här, eller jag tror så här, att, mm. att det kan hjälpa mig ibland att få syn på. Hör du, Anna? Är du riktigt säker på det? Liksom kan det finnas fler. Mm. Nu var du här med riset, då var jag ju jättesäker mm. men, men ibland i alla fall kan jag då säga att ja, det kanske finns fler perspektiv på det här. Kanske det behöver vara så här som jag tror att det är. Mm. Men sen kan jag också. Jag tänkte på det när jag, när jag åkte hit i morse, att vissa saker kan ju leda in mig i ett mer linjärt tänk. Dels är det ju lite grann det här med stress eller stort fokus på någonting. Mm. Liksom att hjärnan nästan ställt in sig, det här ska jag mm. göra liksom. Eller att man är i ett produktionsmode. Mm. Eller att jag är i ett produktionsmode eller att jag är stressad. Att då är det ju svårare för mig att liksom ta in Andra perspektiv på frågan eller vad det handlar om. Så att, eh, och när jag är lugn och när jag liksom är helt medveten om att, ja men, ja men nu får jag vara öppen liksom här för att det kanske finns helt andra perspektiv. Mm. Då är det liksom lättare också att vara cir mer cirkulär och mer mm. utforskande och mer ja men öppen egentligen för andra perspektiv. Ja. Nu, vad.
0: Ja, Tänker men det du? tycker jag verkligen att jag känner igen det här att, att ibland, när, och särskilt då när det är stressigt mm. då blir också det linjära i mig framträdande. Mm. Och jag blir så här kontrollerande jag vill liksom, jag alltså jag är stressad på grund av någonting och sen, men då liksom spiller det över på massa saker jag gör. Mm. Och det, det handlar om båda att jag, att jag vill kontrollera saker jag vill göra. Jag blir rädd för att göra fel. Jag alltså håller på liksom. Ja, det är väldigt mycket så här kontroll. Men också väldigt mycket att då tänka... Och, och sen ska jag göra det, och sen ska jag göra det. Alltså mm. att tänka liksom framåt, planera, kontrollera. Det är jättemycket det. Och det kan liksom utlösas av massa olika mm. ja, barn som, som stressar. Mm. Och då tycker jag att det här cirkulära... Som jag verkligen upplever att jag kan få när jag då inte är stressad. <laughs> alltså att då... Precis, då är det den här öppenheten för det som uppstår. Jag tänker på det här att bara göra andra saker. Alltså det är som att det finns mer luft i liksom mm. hela mitt liv. Att det blir mer... Ja, det är möjligt att stanna upp. Det är möjligt att gå på kroki det, liksom, det är möjligt att göra andra saker som, är liksom, som kommer in med andra inspel. Jag tänker mm, också mm. Ja för jag tänker faktiskt på det, det här liksom, konstnärlighet eller liksom skapande. Mm, alltså det är en massa mm. saker som, som öppnar upp för det där. Och det där tycker jag också är intressant att, att fundera på hur vi då riggar för saker. Hur vi riggar i våra arbetsliv. För hur mycket Luft, sån luft har vi i det liksom hur mm, mycket får mm. vi in det där som mm. gör att vi faktiskt kan vara här och nu, för jag tror att det är det som faktiskt är skillnaden för mig tror jag att är jag väldigt linjär så är jag liksom fram, framåt mm, mm. vidare, vidare, vidare och det cirkulära är liksom mm. här och nu och nyfiken på, något ja. sätt, på ett annat sätt och hur kan vi
1: kanske liksom kombinera de här liksom? Synsätten och arbetssätten. För det är klart att ibland kan det ju vara bra liksom, att se lite framåt. Ja, men nästa månad ska vi göra det här. Liksom. Mm. Men också inte bli helt fångade liksom, i det linjära.
0: Nej, precis. Men, men jag tänker så här: att vi är ju ändå jättemycket i det linjära. Mm, alltså, mm. Jag tror inte vi behöver vara rädda för att vi ska tappa det faktiskt. Nej. Men jag tror att vi kan vara väldigt rädda för att tappa det cirkulära. Mm. För det är, liksom det, vi, det är också där kanske de nya idéerna kommer finnas. Och det är där nya insikter kan växa fram. Liksom. Men men det, det linjära, där är vi ju bara programmerade utifrån det vi redan vet. Så det, mm. Mm. där kommer vi inte kunna... Alltså, det kommer kanske inte hända så mycket i det. Nej. Och vi kan vara helt lugna med att hela samhället är jätteriggad på ett ljärt ja, sätt. Så sant. det behöver vi inte. det behöver inte vakta på, på samma sätt. Nej, det tror jag faktiskt inte vi behöver. Nej. Skulle jag säga, mm. vi kan faktiskt lita mm. på linjäriteten mm. mm. Den kommer bestå. Den finns där. ja
1: Ja, men om vi skulle ta och checka ut från det här samtalet och se att tiden går. Mm. Det känns ju som om vi ändå har gett oss in i de här begreppen. Mm.
0: Vad, vad tar du med dig från det här samtalet? Ja... Jag tar, nu, nu tar jag med mig ett lugn för att jag på något sätt påminner mig om det cirkulära här på slutet och vad det har med mig att göra tror jag. För jag kan ju säga att jag gick ju in i samtalet ganska linjärt <laughs> för att vi hade en liten plan om hur vi skulle ha det här samtalet. Ja. Och det är ju så intressant för det är ju kanske viktigt men det, det är också något att då är jag ju upptagen med det också, mm. att följa planen. Mm. Eh, så att jag, ja, jag tycker att det var det var fint att få prata om det här. Eh, och jag, ja jag tar med mig det det cirkulära ut från samtalet. Mm. 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 Och
1: du då? Vad tar du med dig? Ähm, ja, men, äh, även om vi pratar om de här begreppen i stort sett varje dag så tycker jag att det var väldigt liksom, givande att prata om det. Och, ähm, ja, men jag tycker också att vi fick till en bra kombination kanske av den vi och det cirkulära i det här samtalet. Vi hade en, en liten röd tråd men vi lyckades också fånga ögonblicket och utforska frågan. Mm. Eh, och eh, hoppas att, att de här begreppen kan också hjälpa i de här samverkanssammanhangen men också ja, men överhuvudtaget som begrepp
0: liksom, i, i våra arbetsprocesser och i våra liv. Vi kan ju faktiskt eh, säga en liten teaser också. Mm. Att vi håller på att skriva en bok om, om det här mm. som vi ska på ett linjärt sätt. <går> <vi> klara med <går> ganska snart. <går> ja, vi har.
1: Precis, vi har en plan men vi kommer skriva vi en ganska, tidsplan, faktiskt. Ja, men vi kommer
0: ta in det här linjära och cirkulära i det. Ja, vi får se. Men det kommer, ja, kommer handla om just att navigera mellan det linjära och cirkulära egentligen. Så det blir ju spännande att se om, hur det går om det är möjligt <går> att hålla tidsplanen. för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du blev inspirerad. Om du vill veta mer om hur vi arbetar med samverkan kan du gå in på www.lankaconsulting.se där hittar du mer information om våra utbildningar, våra tjänster och våra publikationer.